cada proyecto, sea algo grande o algo pequeño, necesita un principio, hay que comenzar con algo. Se está avanzando el plan de Dios para los israelitas que han regresado y ya que están en Jerusalén, ya que han establecido, reestablecido sus hogares, la primera fase, las primeras fases de su trabajo va a ser de reedificar el altar de Dios que está fuera del mero templo y luego poner los cimientos del templo. Esos son los dos proyectos que tenemos aquí en capítulo 3 de Esdras. Y por un lado es un relato histórico, no está contando qué es lo que pasó. Es posible que fue escrito mucho más años después. Pero viéndolo como el plan de Dios que se está avanzando, no solo estamos viendo datos históricos, también vamos a poder, podemos sacarle unos, unas lecciones importantes y ayudantes acerca de cómo es que la obra de Dios sigue. Nosotros queremos éxito en la misión que Dios nos ha dado y cuáles son unos ingredientes importantes para que esa obra se haga bien. Pues el primer elemento, el primer ingrediente importante nos viene en el primer versículo. Y ese es el elemento de la unidad. Otra vez, versículo 1 dice, cuando llegó el mes séptimo y ya estando los israelitas en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Es decir, se caracterizaban por la unidad. Solo para que entendamos un poco más de, 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 de la historia aquí, el calendario judaico del Antiguo Testamento tenía 12 meses, igual que nosotros, pero es un poco diferente porque se, se basaba en las fases de la luna, no en el año eh, basado en el sol. El mes séptimo eh, es cuando empezaba la lluvia y sería en los meses de septiembre u octubre. Ese mes fue el que incluía la fiesta de trompetas, el día de expiación y también la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. La fiesta de los tabernáculos era una de, de las fiestas más grandes. Tenían que viajar todos los hombres a Jerusalén para estar ahí, para celebrar. Habían tres durante el año. Entonces, para los judíos, esta era una celebración muy especial porque... Es una celebración en Jerusalén que no habían celebrado, no podían celebrar ya por casi 70 años por los ataques y luego por um, el exilio que vino. Pero al fin la gente puede venir a Jerusalén y ahí están para celebrar, para adorar. Están en la ciudad que Dios ha elegido, la ciudad de Jerusalén. Y ahí están, como ya les dije, Unidos, se reunieron como un solo hombre. La unidad es algo impresionante, algo asombroso. Es una maravilla ver y también experimentar o ser parte de un grupo unido. Quizá lo han experimentado en atleta o en la música. Hay, hay, un, hay un poder, hay una, hay una fuerza que la unidad trae a un grupo. En el caso de la torre de Babel, la gente estaba unida, pero estaban desobedeciendo el mandato de Dios. Pero en este caso, tenemos una unidad que, que agrada y que honra a Dios. Viajaron ellos juntos desde Babilonia, quizá 900 millas, un viaje de tres hasta cinco meses. Pero ahora están reunidos ahí en Jerusalén. 
y se van a empezar un proyecto de construcción. Imagínense qué tan difícil sería si no tendrían unidad entre ellos. Quizá ustedes han experimentado eso en un proyecto de la escuela, cuando eran niños, un proyecto en el trabajo, un evento de la familia. Yo quiero invitar a esto, yo no quiero invitar a eso, yo quiero este color, yo quiero otro color. Y si no hay unidad, no sigue, no avanza el plan. Si la gente involucrada no tiene una mente unida para cumplir un objetivo común, es muy difícil seguir adelante. No hay energía, no hay progreso. Pues para nosotros, siendo parte de la iglesia del Nuevo Testamento, entendemos que estamos unidos en Cristo y la unidad es una, un aspecto importante, crítica, para la obra que Cristo nos, nos ha dado. Y también es parte de lo que Dios quiere crear en nosotros. Déjame leer un poco de la oración de Jesús en Juan 17, versículos 22 y 23. Él dice al Padre, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. A Cristo le importa la unidad de su pueblo, de sus discípulos espiritualmente y eternamente estamos unidos en Cristo pero ahora prácticamente tenemos que expresar esa unidad y, 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 y preservar esa unidad según Jesús nuestra unidad como la familia de Dios es un testimonio de la identidad de Cristo y también es un testimonio del amor que Dios tiene entre sí, entre la Trinidad nuestra unidad, la unidad que nosotros experimentamos como hermanos y hermanos, hermanos y hermanas en la fe, es, es resultado de la unidad que Dios tiene en sí mismo en la Trinidad y es, y es un reflejo de ese amor también. Sabemos que un día todos, fue la oración de Jesús, todos vamos a ser per, per, perfectamente unidos en el cielo, ya no habrá desacuerdo, división. Pero hasta que venga ese día, nosotros, para la gloria de Dios, queremos ser diligentes, como dice Efesios, para preservar la unidad que tenemos. Debemos demostrar, se debe ver esa unidad. Hay muchos pasajes que hablan de eso. Uno que quiero mencionar específicamente se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo 27. El apóstol Pablo dice esto a la iglesia, solamente Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que, ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda yo oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Empieza, también habla de los enemigos que van a venir. Primero Dios, la siguiente semana vamos a hablar de los enemigos que opusieron esta obra de los israelitas. Pero cuando esas dificultades vienen, una herramienta tan importante es la unidad del pueblo. 
Y lo mismo podemos decir para nuestras propias vidas. Dios no nos ha llamado como iglesia a construir un edificio. No es malo tampoco, pero no el mismo uh, tipo de los judíos. Ellos tenían la palabra de Dios que les mandaba a reedificar. Pero sí, Dios nos ha llamado a vivir por su gloria, a, a proclamar sus excelencias. Tenemos una misión de mostrar la santidad de Dios y proclamar el, el mensaje de Dios. Y la intención de Dios no fue que nosotros lo haríamos solos. Muchos de ustedes quizá salieron de la iglesia católica. Yo he oído de muchos que crecieron en la iglesia católica. Decían, no, pues íbamos a la iglesia, se escucha un mensaje y luego uno se va, ni se habla con ninguno que está alrededor. Eso no es el diseño de Dios. Y así no deberíamos venir tampoco a la iglesia. Así no deberíamos vivir nuestras vidas. Esta vida es difícil, agradar a Dios, agradar a Cristo es difícil. Habrá uh, uh, enemigos, habrá obstáculos, pero hasta el nivel que nos somos, estemos, estemos conectados con otros, con un propósito común. Dios nos va a ayudar. Usted no está solo como padre, como madre, como esposo o esposa. Ninguno está solo en la familia de Cristo. Entonces no debemos vivir como que si estamos solos. Debemos conectar con los demás, abrir nuestros corazones, nuestras vidas, tener una comida con los demás. La unidad es un aspecto tan importante para avanzar en la misión que Dios nos ha dado. Y eso es solo el primer versículo. Y llegando al segundo versículo, miramos un segundo ingrediente importante para la obra de Dios. Y ese es el liderazgo. Una obra buena requiere unidad, pero también requiere liderazgo. Versículo 2 dice, entonces, Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar de, del Dios de Israel para ofrecer holocausto sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Jesúa es sacerdote, es un líder religioso. Zerobabel es un líder cívico. Él, él, él es um, cívico la palabra, civic. civic. Él está en la línea de David. No es rey oficialmente, pero parece que él tomó este papel de liderar este grupo. Y noten otra vez el verbo que se usan para ellos. Ellos se levantaron. Se levantaron. No se quedaron en el sofá descansando. Todos los demás, todo el pueblo está ahí, están emocionados. Pero este, hasta este punto, ninguno se había tomado ese uh, iniciativo de hacer algo. Y eso es algo importante que un líder provee. Un líder muchas veces toma el primer paso. Él, él comienza la obra. Un buen líder no es alguien quien le gusta solo dar órdenes con el dedito. Es alguien que, en primer lugar, está dispuesto a hacer la obra él mismo. Pero, en segundo lugar, es alguien también quien entiende qué es, los que, qué es lo que se debe hacer. Entonces, un buen líder se caracteriza por la iniciativa, pero también por sus prioridades. Se requiere sabiduría, saber cuándo actuar y qué debemos hacer. Yo vi ayer en las noticias un, un, alguien, un representante del Congreso de, de aquí de California, pero para Congreso de, 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 federal, 
introdujo un nuevo, una nueva ley que van a discutir que prohíbe vender, distribuir y usar trampas de pegamento para ratones. Pues yo no sé cómo se sienten ustedes acerca de esas trampas, de, 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 o si lo han usado quizá. Pero por lo menos debemos pensar, ¿sería eso lo más importante que el Congreso debe estar debatiendo ahorita en nuestra cultura? ¿Es eso lo, la prioridad, el enfoque? Pues Jesúa, es Josué, el mismo nombre, pero se escribe diferente aquí. Jesúa y Zorobabel saben qué debería ser el primer paso. Ellos reedifican el altar. Es el altar de, de piedra, ahí se sacrificaban los animales, los holocaustos. Por lo que sabemos, parece que había un altar ahí, pero ya no era un altar dedicado a Jehová. Parece que lo estaban usando los, las otras naciones para... Esas otras naciones entraron con los asirios, los babilonios. Lo usaban para glorificar a sus propios dioses. Aún si, si adoraban a, a Jehová, solo lo adoraban como uno de los muchos dioses. No era adoración pura. Se había contaminada, contaminado ese altar. Entonces, Jesúa, el sacerdote, y Zorobabel, el líder, entendían de que la prioridad del pueblo era la adoración. Ellos necesitaban honrar la ley que habían recibido de Moisés. Es lo que dice el versículo 2. Tal como está escrita, escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Ese es el papel del liderazgo. Llevar la gente a la palabra de Dios es algo muy fácil que se puede relacionar con la iglesia hoy. Los líderes en una iglesia son los pastores o los ancianos. Y la responsabilidad que le dio Jesús a los discípulos, a sus apóstoles, era de cuidar o alimentar el rebaño. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el papel del líder, ese es un aspecto que no se puede negar de un líder bíblico. El líder está para apuntar a la, a la gente a y ayudarles a obedecer a la palabra de Dios. Es la responsabilidad de un, de, de un, de un pastor, es la responsabilidad de un esposo, de un padre. Dice Efesios 5, el esposo lava a su esposa en la palabra, traemos la palabra de Dios. Y tal como Israel, nuestra prioridad, nuestro motivo detrás de todo lo que hacemos es la adoración. Esa es la meta de su vida y de nuestra iglesia, adorar a Dios. Por eso estamos. La misión específica que Cristo nos ha dado es disipular, evangelizar, pero... Detrás de todo eso es adoración. Nosotros evangelizamos porque queremos que la gente que no conoce a Dios venga y adoren al Dios en la manera correcta que es por medio de su Hijo Cristo Jesús. En el discipulado estamos ayudando a la gente a adorar mejor con su vida. No estamos hablando solo de música. Adoración es toda la vida. Todo es adoración. El pastor John Piper ha dicho, el evangelismo y las misiones existen porque la adoración no existe. 
¿Sí me explico? Las misiones existen, la evangelización existe porque la adoración no existe. Hay gente que no están adorando a Dios y por eso les proclamamos el mensaje. Como Jesús le dijo a la mujer samaritana, el Padre está buscando, ¿qué? Adoradores. Queremos que la gente venga a conocer a Cristo, no porque estamos ganando puntos, no para glorificar el nombre de nosotros o de nuestra iglesia, sino para que Dios sea adorado. Y necesitamos dejar que eso penetre en nuestros corazones cada día. Todo lo que hacemos es adoración, no solo el domingo en la mañana. Usted se levanta, usted ya empieza a hablar con su familia, usted empieza a desayunar, hasta el momento que usted se va a dormir. Todo es una obra de adoración. Dios, yo quiero manejar a trabajar hoy y mientras que estoy en el freeway, quiero hacerlo como una obra de adoración. Voy a comer con mi familia, lo quiero decir de una manera, de una obra de adoración. Por eso dice Romanos 12, 2, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto o la adoración racional de ustedes. Por eso dice el apóstol Pablo, todo lo que hagan, comer, beber, háganlo para la gloria de Dios. La iglesia de Cristo debe, debería estar unida en una vida de adoración. Y eso es lo que unió, unió, eso es lo que unió esta generación de los israelitas. La unidad, aparte de la instrucción de Dios, es peligrosa. O no tiene sentido. Pero aquí están unidos para adorar. Restaurar el altar de Dios se trataba de restaurar la adoración verdadera. Estaban restaurando la obediencia a la ley de Dios. Porque ya que está el altar, ellos pueden dar sacrificios y clamar a Dios para ayuda. Es una expresión de su dependencia. Necesitamos el altar. Entonces continúa el versículo 3. Asentaron el altar sobre su base. Porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. No queremos que ellos nos ataquen o nos opongan. Entonces vamos a, necesitamos el altar para poder orar a Dios. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor. Los holocaustos de la mañana y de la tarde. Es lo que describe la ley de Moisés. Versículo 4. Celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito. Con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo y los de las lunas nuevas. Los de todas las fiestas señaladas de Jehová que habían sido consagradas. Y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Ellos querían asegurarse de que su relación con Dios estaba bien. Y como leímos uh, y, y leo Guillermo esta mañana, ¿cuál es el sacrificio que nosotros tenemos para que Dios nos acepte? Cristo Jesús. Y es, es, es el sacrificio una vez para siempre. Y vivimos para obedecer. Y eso es lo que ellos querían hacer, es obedecer a Dios. Esta fiesta de los tabernáculos o los, la fiesta de los uh, enramadas... Era una semana donde la gente no podía vivir en sus casas. Tenían que edificar sus, sus carpas o usando ramas, sus, sus tabernáculos. Y era un recordatorio de que Dios había salvado a Israel de Egipto y vivieron en el desierto por 40 años. 
Y si quieren leer más de cómo se debe obedecer ese mandato, lean Levítico 23. Pero esta fiesta de los tabernáculos también era el tiempo del año cuando el templo de Salomón se dedicó. Y eso se puede leer en Primera de Reyes, capítulo 8. Entonces, sabiendo la historia de Israel y, y sabiendo la palabra de Dios, la gente hubiera entendido el significado de celebrar esta fiesta en Jerusalén. El templo de Salomón fue destruido. Pero aquí están empezando a reedificar un nuevo templo. Se acaba de, de, de terminar el tiempo de la cosecha también. Entonces la gente tenía muchos, muchos recordatorios de que Dios provee y por eso lo alababan. Un nuevo altar ya se ha edificado. La gente está alabando. Pero también viene un tipo de frustración. Algo no está bien. La obra no se ha acabado. Mire conmigo una vez más, versículo 6. Dice, desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor. Bueno, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Aquí nos sale un tercer aspecto importante de la obra de Dios y es la perspectiva. Queremos unidad, necesitamos liderazgo, pero también necesitamos una perspectiva. Los líderes proveen iniciativa, proveen, nos dan las prioridades, pero necesitamos una perspectiva correcta. Por un lado, debemos celebrar cuando las cosas buenas pasan, cuando Dios bendice, pero al mismo tiempo reconocemos que la obra no se ha terminado. La gente está celebrando, pero hay una nota de, de um, no tristeza, sino frustración quizá. Algo está incompleto. Hay más que hacer. Vamos a regresar a este punto más tarde. Pero sigamos ahorita a la segunda fase de, de este capítulo. Ya está el altar. Pero ahora... Les toca comenzar en el templo. ¿Cómo va eso? Versículo 7 continúa. Entonces, por no tener los cimientos para el templo, entonces dieron dinero a los canteros, perdón, a los canteros y a los carpinteros. Y dieron alimento, bebida y aceite a los sidonios y a los, a los tirios para que trajera madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. Entonces, ¿se acuerdan? Salieron de Babilonia y tenían el oro y la plata. La gente les dio también. Los van a usar para esto. Tienen que comprar suministros. Tienen que pagarle a los obradores. Y lo mismo se lee cuando se edificó el templo de Salomón. Usaron madera, madera de cedro, desde las ciudades de Tir y Sidonia. Estos están en el norte, están al mar, entonces lo más fácil es poner toda la madera en el barco y baja al sur un poco y ahí llega en, en uh, Yapa, que, que en español es Jope. Um, la construcción verdadera del templo no empieza hasta cinco meses más tarde. Y eso tiene sentido porque ahí ya había parado las lluvias. Entonces, es un buen tiempo para construcción. Continuamos en versículo 8. 
y también en 9 dice y en el segundo año de su llegada entonces estábamos el altar se edificó en el primer año en el séptimo mes ahora estamos en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén en el mes segundo Sorobabel, hijo de Salatiel, y Jesús, ahí está el liderazgo, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra. Ahí está también el, la unidad. Y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa de Jehová. Entonces, Jesúa, con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel, con sus hijos, los hijos de Judá y los hijos de Enadad, con sus hijos y sus hermanos, los levitas, se presentaron todos a una, ahí está la unidad, para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Otra vez miramos el valor del, del liderazgo. No, 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 no es que dijeron, mira, ustedes edifiquen el templo, ya que te, ya, hay, hay regreso en dos meses, a ver cómo les fue. No, hay gente ahí puestos como supervisores, están dirigiendo, versículo 8 lo dice, versículo 9 también, dirigen la obra. Muchas veces en nuestra cultura el supervisor no tiene buena reputación, no nos gustan los supervisores. ¿Por qué me andan supervisando? Pero ese sentido muchas veces es posible que tengamos un supervisor malo, pero también viene por el propio orgullo. Las, las cosas buenas que se hagan bien requieren un, 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 alguien quien dirige, alguien quien pueda supervisar. Y los que trabajan en construcción entienden eso más. Pregúntele a Bruno, Derek, Enrique, Julio, se requiere alguien que mire lo que está pasando. Ayer estaba lavando ropa, puse la, la ropa en la, la, la máquina, hay una gavetita que se abre, ahí eché el jabón, cerré la máquina y, prendí la, y la prendí. Y dos minutos más tarde regresé y vi que es, esa gavetita donde estaba el jabón nunca la regresé, estaba afuera. Entonces iba a lavar toda la ropa con pura agua, sin jabón, y la metí. Pues si tendría yo un supervisor que... <risa> La supervisión importa, porque por un lado hay gente que no sabe qué deben hacer, pero todos cometemos errores. Un buen líder motiva y un buen líder crea unidad. Otra vez, ¿ustedes creen que el, el líder sacó una Biblia? Mira, aquí dice el, aquí están las instrucciones para el templo, Le, háganla y hay, regreso en seis meses. No, ahí estaban supervisando, dirigiendo todo asegurándose que la obra estaba avanzando, que no estaban ya embriagados todos los, los obreros. Por un lado, un líder no debe, en inglés la palabra es micromanage. Por un lado, el líder no queremos que siempre esté ahí, hágalo así, hágalo así. ¿Estás cocinando sopa? Hay que manearlo así, no así. Están controlando todo. Ninguno quiere un líder así. Pero tampoco queremos un líder a la distancia con, con, con sus binóculos. Bino, ¿Con qué? Binoculares, ¿cómo oh, se va bien la obra? Y nunca nos hablan. Yo te confío, pero queremos conexión. Si los supervisores y los que dirigen están haciendo su papel bueno, la, la obra va a continuar, la gente se va a sentir bien. Eso es lo que provee el liderazgo bueno. Pues el día finalmente llega cuando los cimientos del templo se terminan y aquí termina nuestro estudio para hoy. Se terminó el altar, la fundación, el, los cimientos están. 
Y la gente responde con un gran gozo. Mire, versículo 10, leo hasta el final del capítulo. Cuando los albañiles, son los constructores, cuando ellos terminaron de echar los cimientos del templo de Jehová, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar a Jehová conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Otra mención de la palabra de Dios. Edificaron tal como dijo Moisés, hicieron los sacrificios y ahora van a adorar según el patrón de David. Versículo 11. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando a Jehová, porque se habían echado los cimientos de la casa de Jehová. Pero muchos sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, y que ya eran ancianos y que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Así que el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo. Porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Esto era una celebración estruendosa. Se podía oír. Algunos de ustedes, a mí también, no, no nos gusta el ruido a veces, ¿no? pero aquí están celebrando la gente alrededor. Dice, ¿Qué está pasando ahí? Las, na, todavía hay naciones ajenas viviendo ahí. Los sacerdotes estarían ahí en sus vestiduras según uh, la ley de Moisés. Las trompetas están sonando. Los címbalos ahí están tocando. Y un coro de, de varones, de levitas gritando a voz alta, cantando alabanza de Dios. ¿Por qué? Porque están acordándose de la bondad y de la fidelidad de Dios. El canto nos dice, versículo 11, es que Él es bueno y para siempre es su misericordia sobre Israel. Su misericordia. Es una palabra importante en la Biblia. Algunas veces se traduce amor en las Biblias de inglés. La palabra en hebreo es hesed, una palabra importante. Habla de un amor de lealtad, una fidelidad a un pacto. Dios mantiene su amor a Israel porque Él ha prometido preservar y proveer por la nación. Dios ha sido fiel a su palabra. Esa es la misericordia. La misericordia, dice Jeremías, la misericordia de Dios, es, son, las misericordias son nuevas cada mañana. La fidelidad de Dios. Pero tal como vimos con el altar, no está todo perfecto aquí. ¿Se acuerdan la tercera palabra? Se requiere unidad, se requiere liderazgo, se requiere una perspectiva. Tenían razón, por lo cual celebrar. Pero hay un aspecto de, de tristeza aquí. Hay, hay un aspecto fuerte de gozo, pero al mismo tiempo hay tristeza. Porque hay un tipo de, de disatisfacción. Hay una, hay algo, algo no está completo aquí. Los jóvenes están celebrando. Miren lo que hemos hecho. Es como un niño edificando su, 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 su castillo de arena en, en, en la playa. Miren lo que he hecho. 
y nada más sabe que pronto viene una ola y se va a desaparecer. Los jóvenes están celebrando y, y, y no es malo celebrar. Están agradados con lo que Dios los, los, los había permitido hacer. Pero los ancianos, quizá 70 años o más, entonces tendrían por lo menos 15 o 20 cuando huyeron de ahí, cuando, cuando fueron exiliados, no, no huyeron. Esos hombres están llorando con tristeza. ¿Por qué? Porque se podían acordar la gloria del templo de Salomón. Ese templo maravilloso, hermoso, glorioso, fue derrotado. Todo el oro se llevó. Es posible que ellos están acordándose de, 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 del templo y de la destrucción del templo y con eso se recuerdan de su, del pecado de la nación. Esos están llorando en arrepentimiento. Pero creo que es algo más también. Es, y creo que están llorando porque se dan cuenta de que esto no compara. Esto no compara. Hay mucho que nos falta. Apenas hemos echado los cimientos. Hay algo que viene con, la, con los años de que afecta el gozo, ¿no? Experimentamos el gozo diferente cuando ya estamos más avanzados que, que los niños más jóvenes. Yo no digo que es algo malo. Creo que es parte de la sabiduría. Miramos a los niños chicos celebrando una fiesta de, de, de cumpleaños. Tienen pastel, tienen los, los, todos los, los regalos ahí. Y tenemos gozo, porque se gozan los niños. Y pensamos, el gozo de los niños tan inocente. No piensan en que la casa va a estar llena de juguetes. Ahora hay que limpiar más. Hay que limpiar todo lo que se sacó para esta fiesta. Y esta celebración, sabemos, se va a terminar. O a veces una pareja joven se casa están enamorados o van a tener un, un bebé y todos están llenos de gozo y nosotros los más avanzados sentimos el gozo nos gozamos con ellos es un día de celebrar pero los que han estado casados muchos más entienden que es, es un viaje es, 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 es una aventura podemos decir habrá tiempos de gozo y habrá tiempos difíciles ¿no? No queremos ser pesimistas, la palabra, no queremos ser pesimistas. Pero tampoco al otro lado queremos ser tan optimistas que no pensamos en nada malo, todo está bien. Así no es. Eclesiastes nos dice, hay, hay, hay tiempo de celebrar, hay tiempo de reír, de gozarnos, y hay tiempo de lutos. De, de, hay, hay tiempo cuando vamos a estar de luto, hay tiempo de, de tristeza, esa es parte de la vida. Nosotros, aplicándolo a nosotros hoy, siendo la iglesia de Cristo, debemos celebrar lo que miramos que Dios está haciendo. Gente viene a la fe. Un invitado ya por años no ha venido, viene a la iglesia. Gente está creciendo en su fe, están madurando. Eso es, eso es bueno. Pero ningún, ninguna buena cosa que miramos nos debe llevar a ahora que okay, ya podemos descansar. Ya no tenemos que hacer nada más. Ya termine. Se salvó mi hijo, mi hija, mi nieto. Ya, ya se acabó la obra mía. Nunca podemos. Todavía hay algo que hacer. La obra no se ha terminado. Como iglesia no puedo decir, pues mire, mire, tenemos videos, fotos de lo que hicimos la iglesia hace 40 años. 
Mire los, los, los musicales. Mire las cosas que tenemos para los jóvenes. O mire el, el, el año pasado tuvimos ministerio en el verano para niños. Y qué, qué gozo fue. Mire, aquí tenemos más fotos. Ponga el video otra vez. No es malo, debemos acordar, celebrar la misericordia y la bondad de Dios, pero nunca para parar de seguir la obra. Tampoco nuestro crecimiento espiritual. Yo pues me acuerdo de una conferencia que fue hace 10 años, cómo aprendí en esa conferencia, qué bueno. Y luego ya no tengo, ya aprendí todo, ya no, ya no quiero avanzar. Es bueno celebrar lo que Dios ha hecho, pero nunca significa que la obra se ha acabado. Hay más que hacer, ¿no? Hay más que hacer. Siempre hay más espacio para crecer. Una perspectiva correcta entiende de que el estándar es Cristo. El estándar es el cielo. Y nosotros como individuos y como iglesia no, no, no llegamos todavía. El apóstol Pablo dijo que su meta era presentar a todos los miembros de sus iglesias completos en Cristo. Entonces, no importa cuánto crecía, no importa las, convers las conversiones que él vio, su obra no terminaba hasta que alguien se miraba como Jesús. ¿Y ustedes se parecen a Jesús? ¿Sus niños se parecen a Jesús? Los míos, ¿no? ¿El hermano a la par se parece a Jesús? No. Ninguno de nosotros. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, todavía hay más que hacer. Pero Dios nos va a ayudar a avanzar Cristo nos dará la victoria al final pero hay que, seguir, hay que seguir entonces nos dice primera de Corintios 15 58 pueden ir ahí con esto terminamos es el final primera de Corintios 15 58 Él, todo el capítulo describe la, la resurrección de Jesús el nuevo cuerpo que tengamos es, es, es una victoria que nos espera Regresando un poco, versículo 55, dice, ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu aguijón? Primera de Corintios 15, 56, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora versículo 58, primera de Corintios 15, 58. Sabiendo la victoria que tenemos, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. El capítulo de Esdras 3 termina con los israelitas dispuestos, listos para adelantar en el plan de Dios. Va a venir oposición, pero están listos ellos para enfrentarlo. ¿Por qué? ¿Por qué quieren avanzar? Porque el deseo del pueblo es de que Dios more de nuevo dentro de ellos. Quieren ver la gloria de Dios en su nación. Que Dios nos dé el mismo corazón para nuestras familias para nuestra iglesia para nuestros matrimonios que Cristo y Dios more aquí y debemos obrar hasta ese fin oremos te damos gracias Dios por este relato de tu pueblo tú estás siempre con tu pueblo eres un Dios misericordioso un Dios de fidelidad 
Gracias por los momentos que hemos experimentado, el gozo de la unidad, el gozo del buen liderazgo. Pero ayúdanos a nunca parar, a descansar, nunca detenernos de obrar, porque hay mucho más que debemos hacer. Impúlsenos por nuestro amor a nuestro Señor y Salvador. En su nombre te lo pedimos. Amén.